1: Да, здравствуйте.
0: А для кого ситуация большую опасность представляет? Для Европы или все-таки для нас и для союзного государства?
1: Конечно же, надо понимать эту ситуацию как раз с точки зрения экономики, а не политических процессов. Сформирование вот неких преград, которые сейчас действуют на границе Беларуси и Евросоюза, это включает границы как раз стран Балтии и Польши, он, безусловно, приводит к тому, что товары не могут свободно попадать на рынок, как Евросоюза. Точно так же и европейские товары не могут перемещаться свободно на территорию союзного государства и входить в оборот. Как результат, естественно, субъекты хозяйства не зарабатывают э, нужную норму прибыли, несут определенные э, штрафы, пения в связи с задержками э, для поставщиков. И э, как результат, естественно, это сказывается и на благополучии простых граждан, которые работают на этих компаниях, которые вынуждены нести такие издержки. Конечно же, это приводит к негативным... э, эффектом для экономики Евросоюза и в целом для евроазиатского рынка. Мы видим, что те проблемы, которые сейчас формируются на границе, они в большей степени носят искусственный характер. Мы наблюдаем, что имеет место некая так называемая итальянская забастовка, когда фуры в полном объеме, не э, оформляются, э, есть задержки, фуры должны стоять э, в очереди. И э, с белорусской стороны, э, со стороны э, погранкомитета, таможенного комитета, оформление э, машин идет даже э, свыше э, положенной нормы. То есть э, более 600 машин оформляются за смену. В то же время польская сторона, к примеру, оформляет около 300-320 машин. И это, конечно же, приводит к задержкам как раз движению автотранспорта, грузопотока именно со стороны союзного государства в сторону Евросоюза. В обратном направлении, как мы видим, польская сторона уже старается пропускать эти фуры.
0: Но мы будем надеяться, что и наши зарубежные друзья, назовем их так, не узнают и не почувствуют на себе то забытое уже немножечко. К нами тоже слово дефицит. Алексей, спасибо большое. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований, был у нас в прямом эфире. Между тем, в Международном мульти- мультимедийном пресс-центре Россия сегодня, на этой неделе прошел российско-белорусский экспертный мир. Медийный форум под названием «Союзное государство. Информационное пространство в цифровую эпоху». В первый день работы форума госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что в ближайшее время начнется проработка создания союзного медиахолдинга. Обязательно мы об этой теме тоже будем говорить, и говорить достаточно много. С нами на прямой связи генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рикида, да, Сергей Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Создание союзного медиа-холдинга. Главные пи- и первоочередные задачи этого холдинга.
2: <звы> <positivity> а, Обсуждалось это как раз на, на форуме, на медиафоруме союзного государства. Тут, конечно, основной, основной вопрос как нам создать новый инструмент, который будет действовать в современных информационных реалиях и не повторять уже созданные, существующие союзные медиа. Поэтому э, тут единой точки зрения еще нет, разные предлагались варианты. Естественно, акцент нужно делать на новые медиа, социальные сети, распространение информации через э, вот эти коммуникационные современные площадки, вот эту инфраструктуру. Но, очевидно, основная задача, основная цель, чтобы узнаваемость интеграции, чтобы люди в России, в Беларуси знали друг друг, друг о друге больше и о самих интеграционных процессах знали больше и, соответственно, и э, меньше провокаций информационных было бы, которые сейчас очень часто мы можем наблюдать.
0: Скажите, пожалуйста, мы можем говорить о каких-то сроках создания? Потому что, ну, понятно, что в будущем создание холдинга, оно понятно и перспективы ясны. А вот прямо сейчас и сколько придется времени ждать, Сергей Вячеславович?
2: О сроках точных не говорилось, но учитывая, что подписанные карты интеграционные, ну, вернее, сейчас они называются союзные программы, они рассчитаны сроком на два года. И, по сути, я так понимаю, что создание медиахолдинга должно идти параллельно с данными программами союзными. То есть в ближайшие два-три года, я думаю, должна такая структура появиться, сформироваться и начать уже работать.
0: Будет ли это реальной силой противостояния Ю? К информационным угрозам, которые поступают из-за рубежа. Собственно, наверное, это одна из целей создания такого холдинга? Это,
2: это одна из целей. То, что я и говорил, бороться с информационными провокациями, все зависит от того, какая модель все-таки будет принята создание вот этого медиахолдинга. Тут я могу только личное мнение высказать, потому что говорю конкретики. Вот в этом вопросе пока мне еще, по крайней мере, конкретика не знакома. И, соответственно, если мы сделаем акцент на работу с коммуникацией между людьми, горизонтальными, общение через соцсети, через мессенджеры и так далее, тогда мы сможем противостоять. Если будет сделан акцент на наднациональную большую структуру, более традиционную, телевидение большое какое-то и так далее, тогда будет проблематично противостоять провокациям, потому что все вбросы информационные, они сейчас осуществляются через низовые площадки общения людей между собой, а не через какие-то внешние СМИ, как там «Голос Америки» и так далее.
0: Ну, тогда будем наблюдать за тем, как это все будет появляться, и обязательно станем встречаться и дальше в прямом эфире. Спасибо большое, Сергей Рикида, генеральный директор Центра изучения «Перспектив интеграции» был у нас в прямом эфире. Еще одна тема. На Новый год и Рождество белорусские железные дороги запускают дополнительные поезда. В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. По каким именно, прямо сейчас расскажет Светлана Андреевская.
2: Белорусская железная дорога с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях. Праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев и другие. Продажа билетов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса за 20 суток до отправления. Более подробную информацию о времени отправления маршрут исследования дополнительных поездов можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по телефону 105 контакт-центра.
0: Ну что же, осталось нам рассказать еще и о том, что интересного и важного подготовили культурные события и культурные мероприятия. Но я хотел бы сказать, что мы также следим за развитием событий, и по-прежнему одной из главных тем остается миграционный кризис. И одно из последних сообщений президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где встретился с мигрантами посетил палаточный лагерь и призвал Варшаву и остальную Европу пропустить беженцев. И, как сообщается, президент Беларуси не только пообщался с теми людьми, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе, но и посмотрел на условия, в которых они сейчас там находятся. По последним данным, и это опять же слова белорусского президента, сейчас вот на пункте пересечения границы Беларуси и Польши, Располагается до 5000 человек. Внимательно следим за развитием событий. С вами была программа Что нового союзное государство? Меня зовут Михаил Антонов. Традиционно напомню, в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые в союзном государстве происходят. Ну а прямо сейчас афиша в нашей традиционной рубрике. Смотрите на телеканале «Белрос» фильм «У каждого своя война». Это история простых замоскворецких пацанов, на детстве и отрочество которых выпала война и послевоенный быт с коммуналками, нищетой и несправедливостью. В трущобах полуразрушенной Москвы рождается трогательное и нежное чувство Роберта, подруги местного уголовника Милки. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные интриги, военные воспоминания. Все, что так хорошо знакомо, После военному поколению москвичей. Смотрите сериал у каждого своя война на телеканале Белрос с 29 ноября в
2: 16:15. Что нового
0: Союзное государство. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.